0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Yes, einen wunderschönen guten Morgen. Äh, mein Name ist Robin, falls wir uns noch nicht kennen. Vielleicht können wir dem Team noch mal einen riesen Applaus geben, das hier aufbauen für den Worship Hey, es ist eine Riesenehre für mich, mit dir gemeinsam jetzt ins Wort Gottes einzutauchen. Bist, bist du ready? Sehr gut. Ich auch. Ich weiß nicht, mit was für Erwartungen du heute Morgen gekommen bist. Ähm, ob zu Hause, gerade in deinem Wohnzimmer oder hier in Bergisch Gladbach. Wir glauben an Gott voller Erwartungen, der deine Erwartung übertrifft. Wir glauben an Gott, der dich sieht, da wo du bist. Und wir glauben an Gott, der sich verherrlichen will, in dir und durch dich. Und deshalb ermutige ich dich, dich reinzulehnen. Und das sind nicht, das sind meine Worte, aber ich bete so sehr, dass Gott dir begegnet. Es geht darum, dass Gott dir begegnet und dass er zu dir spricht. Deshalb lehne ich mit rein. Und wir machen weiter in unserer Predigtserie The Good Life. Ähm, Jesus nachfolgen im Chaos der modernen Welt. Das ist genau das, was der Trailer gerade auch dargestellt hat. Ne? Um uns herum ist es busy und wir hatten schon zwei herausragende Predigten so zu diesem Thema Hurry. Und dass wir immer beschäftigt sind, immer abgelenkt sind. Falls du diese Predigten noch nicht gehört hast, geh auf YouTube, hol das nach. Weil das sind Part 1 und 2 und du solltest du auf gar keinen Fall verpassen. Und heute machen wir weiter mit dem dritten Teil. Die ganze Predigtserie basiert so auf zwei Büchern von einem amerikanischen Pastor, von John Markoma. Das eine ist über Harry und das andere Buch heißt Live No Lies. Leb keine Lügen. Und da werden wir jetzt die nächsten drei Sonntage darüber sprechen, über was die Lügen in unserem Leben sind. Weil wir wollen uns Jesus anschauen. Wir wollen keine Selbsthilfe machen hier, irgendwie Hilfe zur Selbsthilfe oder so, sondern wir wollen ins Wort Gottes reinschauen, was das Fundament unseres Glaubens ist und einfach gucken, hey, was sind da für Prinzipien drin? Wie machen wir das? Ihr kennt diese Abbildung von dem Dreieck noch von vor zwei Wochen. Wir schauen uns an, was steht in der Bibel, so die Lehre in der Schrift. Wir gucken, was gibt's für geistliche Disziplinen daraus für unser Leben, für unser Alltag. Und das Ganze im Kontext von einer Gemeinschaft, von einer Gemeinschaft, die Jesus nachfolgt, und all das inspiriert im und durch den Heiligen Geist. Das wollen wir machen. Ich weiß nicht, ob du ein Football Fan bist. Ich auf jeden Fall. Ich freue mich auf den Super Bowl nächste Woche. Und ich freue mich darüber, dass es ein Livegruß Sonntag ist. <lacht> ich bin die letzten Male Mal im eingeschlafen. Aber ich weiß nicht, ob du Football schaust, dass eine der wichtigsten Sachen im Football ist, dass du einen Matchplan hast, dass du einen Gameplan hast, dass du einen Plan hast für das Spiel, dass du eine Strategie hast. Und genau das ist unsere Strategie, um ein erfülltes Leben zu füllen. Und das Problem ist, der Gegner macht auch immer einen Matchplan. Und wir erleben diesen Gegner auch. Wir leben in einer Welt, wo es real ist, dass es Gut und Böse gibt. Und deshalb... Hat, wusste auch Jesus zu jeder Zeit seiner Ministry auf dieser Erde, weil er sich immer bewusst, dass es einen Feind gibt, der eine Strategie hat. Die Bibel spricht vom Feind auch als Vater der Lüge. Als Vater der Lüge. Lüge ist die Strategie des Feindes. Lüge. Und diese Lüge streut er in unser Leben rein und sie trifft auf unsere menschliche Natur. Da wird es die nächsten Wochen noch drum gehen. Und das Ganze in einem Kontext von einer gefallenen Welt. Das ist die Strategie des Feindes. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir gemeinsam schauen, Hey, was ist die, der Gameplan von Jesus für unser Leben. Amen? Sehr gut. Wir steigen ein. Du darfst deine Bibel rausholen in den heutigen Bibeltext. Ähm, der beginnt bei Johannes 15, Vers 19. Diese Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet. Doch ihr gehört nicht mehr dazu. Ich selbst habe euch erwählt und aus der Welt herausgerufen. Darum hasst sie euch. Jesus sagt zu dir ganz persönlich heute Morgen, ich habe dich erwählt und aus der Welt herausgerufen. Das ist das, was Jesus hier im Johannesevangelium sagt. Und dann lesen wir im ersten Johannesbrief, das Johannesevangelium ist so Mitte von Johannes Leben, Johannesbrief eher so gegen Ende von seinem Leben, und da trägt Johannes diesen Gedanken von Jesus weiter. 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17. Liebt nicht diese Welt und hängt euer Herz nicht an irgendetwas, das zu dieser Welt gehört. Denn wer die Welt liebt, kann nicht zugleich Gott, den Vater, lieben. Was gehört nun zum Wesen dieser Welt? Selbstsüchtige Wünsche, die Gier nach allem, was einem ins Auge fällt, das Prahlen mit Wohlstand und Macht, all dies kommt nicht von Gott, unserem Vater, sondern gehört zur Welt. Die Welt aber mit ihrer Unersättlichkeit wird vergehen. Nur wer tut, was Gott will, wird ewig leben. Unser Predigtitel für diesen Sonntag, für Part 3 in The Good Life ist Church in the Wild. Du kannst mal Church zu deinem Sitznachbarn auf der einen Seite sagen. Sehr gut, next level heute und auf der anderen Seite in the wild. Church in the wild. Und Jesus, ich bete so sehr, dass du uns heute ein Stück mehr von dir offenbarst. Ich danke dir dafür, dass dein Wort relevant ist für unser Leben. Ich danke dir dafür, dass du uns herausgerufen hast und erwählt hast. Und ich danke dir dafür, dass du uns begegnen willst heute Morgen. Ich danke dir dafür und bete in deinem mächtigen Namen. Amen. Ich habe jetzt nicht für die drei Punkte vom FC gestern gebetet, weil ich bin Schalke-Fan. Betet für mich, zweite Liga, hartes Brot. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr manchmal so verrückte Tage habt. Ich erlebe hin und wieder einen davon. Wir sind ziemlich genau vor einem Jahr Eltern geworden. Das Leben wird verrückter auf jeden Fall. Aber manchmal erleben wir so in einem Tag verpackt völlig verrückte Dinge und so eine Spannung. Keine Ahnung. Du gehst raus, gehst spazieren, gehst in die Natur. Die Sonne scheint und dann kommst du nach Hause und hörst in den Nachrichten zwei Polizisten ermordet. Und dann geht es weiter und du hast irgendwie vielleicht Zeit mit deinen Kindern, mit deiner Frau, mit Freunden, mit den Leuten aus deiner WG und du isst zusammen, hast eine super Zeit und zack, im nächsten Moment kommt eine Nachricht. Hey, jemand aus deiner Familie ist an Krebs erkrankt. Bäm. Gut und Böse sind real auf dieser Welt. Gut und Böse sind real in unserem Alltag. Ich habe euch ein paar Statistiken mitgebracht. Wir haben aktuell gibt es 27 Millionen Menschen, die Sklaven sind, die in Sklaverei leben. 1,8 Millionen davon sind Sexsklaven. Mehr als jemals zuvor. Wie kann sowas in aller Welt passieren? frage ich mich. Kriminalität wächst so schnell wie noch niemals zuvor. Dieser Kriminalitätssektor, wenn du so willst, macht zurzeit 32 Milliarden Umsatz im Jahr. Es gibt 800.000 Frauen auf dieser Welt, die jährlich über Grenzen geschmuggelt werden. Wir starten, an, starten heute in diesem Dreiteiler und gucken uns an, was die Bibel zu der Welt sagt. Was sagt die Bibel? Und das Gute ist, Good News heute Morgen, wir schauen uns dann auch an, was Jesus uns für eine Lösung mitgibt, um in dieser Welt zu leben. Der erste Vers vom Johannesbrief lautet, Lebt nicht die, äh, liebt nicht diese Welt und hängt euer Herz nicht an irgendetwas, das zu dieser Welt gehört. Denn wer die Welt liebt, kann nicht zugleich Gott, den Vater, lieben. Das griechische Wort, was die Bibel hier benutzt für Welt, ist das Wort Kosmos, was wir alle schon mal irgendwo gehört haben, Kosmos. Und dieses griechische Wort Kosmos, ähm, da kann man unterschiedliche Bedeutungen für die Welt ableiten. Die erste Bedeutung, die dieses Wort haben kann, ist Universum. In Römer lesen wir zum Beispiel, seit der Erschaffung der Welt, wo Gott die Welt erschaffen hat, das Universum, sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Also die Welt ist ein Ort, den Gott erschaffen hat, ist die Schöpfung voller Schönheit, voll von dem Handeln, von den Gedanken eines kreativen Schöpfers. Die zweite Bedeutung, die wir finden in der Bibel, ist Menschheit. Du kannst Kosmos auch, also die Welt auch mit Menschheit äh, übersetzen. Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Damit ist nicht, sind nicht Berge und Seen gemeint, sondern damit bist du gemeint. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Ich bin mir sicher, wenn Gott Berge, Täler, Seen liebt, dann liebt er dich noch viel, viel mehr. Aber das ist eine der Übersetzungen, wofür Kosmos steht. Und das Dritte, was hier in dem Bibelvers auftaucht, wenn Johannes sagt, liebt nicht diese Welt, ist das System der Welt. John Makoma sagt in seinem Buch Folgendes über die Welt. Ich würde die Welt als ein System von Ideen, Werten, Moralvorstellungen, Praktiken und sozialen Normen definieren, die in den Mainstream integriert werden und dadurch eine neue Kultur schaffen, die gegen Gott rebelliert und versucht, Gut und Böse neu zu definieren. Wir leben in einer Welt, wir leben in einer Gesellschaft, die versucht, ohne Gott zu leben. Oder teilweise sogar gegen Gott zu leben. Und die Welt, in der wir leben, ist mit vielen Werten des Feindes gesät. Und das macht es schwierig, weil wir leben in dieser Welt, das manchmal zu unterscheiden. Hey, was ist denn jetzt gut und was ist denn jetzt böse? Früher war es viel vielmehr so, dass Menschen sich nach oben ausgerichtet haben. Es wurde gesegelt nach den Sternen. Es war klar, hey, ich frage Gott, was ist gut? Was ist gerade richtig? Ähm, und heute geht so viel darum, hey, Hauptsache es passt zu dir. Hauptsache es ist authentisch. Hauptsache es passt in dein, deine Wertevorstellung rein. Hauptsache es gefällt dir. Da geht es um Konsum, da geht es um Appetit, da geht es um Lust, da geht es um Selbstständigkeit. Hauptsache, es passt zu dir. Wir sind so oft von Gefühlen definiert, die völlig den Sinn in eine ganz andere Richtung leiten, als wenn wir uns nach oben zu Gott ausrichten würden. Und deshalb ist es so wichtig, das unterscheiden zu können. So ein Satz, der glaube ich viele von den heutigen Glaubenssätzen gut definiert, ist so, if you make a trend, you make it true. Wenn du es zu einem Trend machst, dann wird es auch wahr kannst du auf Social Media gucken, wenn es irgendwelche neuen Trends gibt, da kannst du in die Gesellschaft gucken. Wenn es ein Trend wird, dann ist es auch richtig. Dann ist es auch wahr. Jeder macht das, also muss das ja auch irgendwie richtig sein. Johannes beschreibt aber, wenn wir dann Vers schauen, genau was dieses System der Welt ausmacht. Wenn wir Vers 16 schauen. Was gehört nun zum Wesen dieser Welt? Selbstsüchtige Wünsche, die Gier nach allem, was einem ins Auge fällt, das Prahlen mit Wohlstand und Macht, all dies kommt nicht von Gott, unserem Vater, sondern gehört zur Welt. Selbstsüchtige Wünsche, die Gier der Augen und das Prahlen mit Wohlstand und Macht. Johannes redet hier von selbstsüchtigen Wünschen. Was ist das? Andere Bibelübersetzungen sagen, die Lust des Fleisches. Damit ist in allererster Linie in der Bibel eine sexuelle Versuchung gemeint. So eine Liebe, die irgendwo zu Lust wird, wo es nicht mehr um den eigentlichen, das Ebenbild der Liebe geht und eine auf aufopferungsvolle Liebe, sondern wo es um Lust geht, das Begehren des Fleisches. Es geht so oft darum, dass wir gucken, alles klar, was brauche ich gerade, was will ich gerade und dann hole ich es mir. Das Zweite, was er hier sagt, selbstsichtige gewünscht, das Erste. Das Zweite, die Gier der Augen. Was gefällt mir, was sehe ich? Ich sehe etwas, alles klar, ich will das haben. Ich sehe etwas, das muss ich auch haben. Hey, Marketing, Werbung ist voll davon, dich zu triggern, alles klar, dass du etwas siehst und dann was einkaufst. Dass du etwas siehst, was etwas in dir auslöst und sagt, Huh, das will ich haben, das brauche ich unbedingt. Ich sehe etwas und das will ich. Selbstsüchtige Wünsche, Gier der Augen und drittens, das Prahlen mit Wohlstand und Macht. In einer anderen Übersetzung steht der Stolz des Lebens. Die menschliche Neigung, unseren eigenen Weg zu gehen, gegen Autoritäten, zu rebellieren und zu glauben, wir wissen es immer besser als die Menschen, die etwas vor uns gemacht haben oder die Menschen, die gerade um uns herum sind. Wer bist du, dass du mir was sagst? Das ist der Mainstream, in dem wir so oft gerade leben. Sehr gut. Ermutigende Message heute Morgen. Bist du froh, dass du in die Kirche gegangen bist? <lacht> Halleluja. Wir haben die Bibel die die Wahrheit ist und das Fundament unseres Glaubens. Und in Matthäus 16, Vers 18 lesen wir, darum sage ich dir, da, sagt, da spricht Jesus zu Petrus, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Nicht einmal die Macht des Todes wird sie vernichten können. Amen. Halleluja. Die Lösung ist die Kirche. Das ist das, was wir in der Bibel lesen, die Kirche. Was macht Jesus heute? Was macht er mitten unter uns? Er baut sein Reich. Was benutzt er dazu? Die Kirche. Dich und mich. Jesus benutzt die Kirche und baut damit sein Reich. Er baut seine Kirche. Und so oft habe ich mir die Frage gestellt, auch in den letzten zwei Jahren, boah, wird die Kirche dieser Krise standhalten? Werden wir es schaffen, irgendwie weiter Gottesdienste zu feiern? All dieses. Und die Antwort ist ja, weil Jesus seine Kirche baut. Komme, was wolle. Komme was wolle. Es gibt Königreiche oder Unternehmen, wo man niemals dachte, dass sie irgendwann nicht mehr da sein würden. Wenn du an das Persische Reich denkst oder an das Römische Reich, weg. Gibt nichts, gibt's nicht mehr. Aber Gottes Reich wird ewig bestehen. Komme was wolle. Jesus wird seine Kirche bauen. Halleluja. Und was ich damit sagen will, ist, das, was die, was die Bibel als Welt bezeichnet, und was auch Jesus als Welt bezeichnet, auch wenn er zu seinen Jüngern redet, hat ganz oft was mit, mit Wirtschaft zu tun, mit Politik, mit irgendwie ähm, einer westlichen Lebensweise. Und das hat Jesus als ein Feind der Seele angesehen, als etwas, das uns nicht gut tut oder wo wir aufpassen müssen. Aber, und das ist mir ganz, ganz wichtig, dir heute zu sagen, die Menschen dieser Welt sind nicht unser Feind, Sie sind das Objekt der Liebe Jesu. Ja. Denn so sehr hat Jesus die Welt geliebt. So sehr hat Jesus die Menschheit geliebt. Wir lieben Menschen. Wir lieben Gott und wir lieben Menschen. Wenn Paulus schreibt, hey, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut ähm, und auch nicht gegen Menschen mit unterschiedlichen irgendwelchen religiösen, ethnischen oder politischen Ansichten, dann sagt er, hey, wir sind nicht gegen die Welt, sondern wir sind für die Welt. Wir kämpfen nicht gegen diese Welt, wir kämpfen für diese Welt im Auftrag Gottes. Du kannst Jesus nicht alleine nachfolgen. Jesus hatte, hat seinen Jüngern schon gesagt, hey, wir sind, wir kämpfen für diese Welt. Und es ist doch interessant, dass Jesus nicht nur einen Jünger hatte. Jesus hatte viele Jünger. Er war in Gemeinschaft unterwegs. Er hat seinen Auftrag nicht alleine erfüllt. Er hat sich Leute gesucht, die ihn begleiten. Und genau da will ich dich heute Morgen einladen. Diesem Ruf, Jesus nachzufolgen, Ja zu sagen und ihn, ihn zu begleiten auf seinem Weg, auf seiner Reise. Den Ruf in seine Gemeinschaft zu nehmen, in seine Kirche, indem wir Jesus nicht alleine, sondern gemeinsam nachfolgen. Und ich glaube, wenn wir das machen, hey, dann steckt da so viel drin, dann können wir die Wahrheit Jesu von den Lügen des Teufels unterscheiden. Wenn wir in Gemeinschaft unterwegs sind, dann hilft es uns dabei, uns gegenseitig zu helfen, unser Fleisch durch den Geist zu überwinden, durch den Heiligen Geist Gottes. Wenn wir in Gemeinschaft unterwegs sind, dann können wir tiefe Beziehungen knüpfen, die es uns helfen, gegen die Kultur unserer Welt zu leben. Denk an das Dreieck von Anfang, an diese Strategie. Die Strategie, die der Feind hat, Lügen zu sehen. Die Kirche ist eine Gegenkultur. Und Jesu Vision für die Kirche, wenn er über die Kirche redet, dann redet er von einer Stadt, die oben auf dem Berg ist, die sichtbar ist für jeden der Gesellschaft. Wenn Jesus davon redet, hey, du sollst dein Licht leuchten lassen, du sollst dein Licht scheinen lassen, damit die Menschen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel verherrlichen, hey, dann ist es eine Aufforderung für uns, heute Morgen zu sagen, wir leben in dieser Welt und gleichzeitig verherrlichen wir durch unsere Taten, durch unsere Worte die Herrlichkeit Gottes hier auf dieser Welt dann gehen wir einen Schritt und sagen, wir bringen Gottes Herrlichkeit mit auf diese Erde. Herr, gebrauche mich, damit dein Licht durch mich in diese Welt scheint. Amen? Sehr gut. Johannes 15. Diese Welt würde euch lieben, wenn ihr zu, euch, zu ihr gehören würdet. Doch ihr gehört nicht mehr dazu. Ich selbst habe euch erwählt und aus der Welt herausgerufen. Darum hasst sie euch. Hey, du bist erwählt und herausgerufen. Das griechische Wort hier für herausgerufen ist das Wort, was Kirche ist. Ekklesia. Ekklesia. Herausgerufen. Das bedeutet, du bist herausgerufen. Es geht hier nicht um eine Gemeinschaft, um irgendwie so ein happy-clappy-place, wo du dir es bequem machst. Ne, auch wenn wir es lieben, wenn du heute bequem sitzt auf deinem Stuhl aber wo wir uns in Bequemlichkeit begeben als eine Gemeinschaft, wo wir uns alle gut verstehen, wo wir gemeinsam essen, Spaß haben, Musik hören. Es geht um eine Gemeinschaft, die berufen ist für einen Auftrag. Es geht um eine Gemeinschaft der Berufung. Ekklesia, herausgerufen. Und wie sieht diese Gemeinschaft aus? Ich will dir drei Punkte mitgeben heute Morgen, wie diese Gemeinschaft aussieht. Der erste ist, eine Gemeinschaft mit tiefen Beziehungen in einer Kultur des Individualismus und der Isolation. Eine Gemeinschaft mit tiefen Beziehungen. Und es ist Hammer, sonntags hier zu sein und Beziehungen zu pflegen, aber da geht es viel, viel um viel, viel mehr und es gibt es viel, viel weiter als um die Beziehungen hier heute Morgen. Sondern es geht um ein tiefes Netz der Beziehungen. Und es ist cool, hier zu sein und zu sehen, hey, wir sind nicht alleine. Du bist nicht alleine auf deiner Reise im Glauben. Aber es geht um noch viel, viel mehr. Ich war Anfang des Jahres in Quarantäne. So wie viele wahrscheinlich von euch jetzt auch gerade schon oder wie auch immer. Meine Frau dann auch. Und ich hatte einen Monat Elternzeit und dachte so, hey, Anfang des Jahres, Monat Elternzeit. Und dann kam diese Quarantäne. Und ich muss sagen, das hat mich so mental so getroffen, wie selten etwas in meinem Leben jemals zuvor. Wir hatten uns Pläne gemacht, wegzufahren, irgendwie ne, Leute zu besuchen und dann hockst du da zu Hause und dachtest, hey, mein Plan war ein ganz, ganz anderer. Ein guter Freund von mir hat mir dann so erklärt, das müsste nicht Quarantäne heißen, sondern eigentlich Isolation. Hey, wie können wir ein Netz von tiefen Beziehungen leben in einer Welt, wo Isolation noch nie so groß war wie heute? Gemeinschaft ist die Antwort darauf. Gemeinschaft ist die Antwort auf die Not dieser Welt, Dinge gemeinsam zu machen. Und dann war ich vor zwei Wochen im Gottesdienst, raus aus der Quarantäne und ich muss sagen, es war so emotional für mich, diese Menschen zu sehen, diese Positivität zu sehen, diesen Glauben zu sehen, dieser Glaube, der mich so angesteckt hat an diesem, an diesem Morgen, wo ich so dachte, Mann, wir sind gemacht für Beziehungen. Wir sind gemacht füreinander, wir sind gemacht für Gemeinschaft. Wir sind gemacht dafür, uns gegenseitig zu ermutigen und in unser Leben positiv zu beeinflussen, reinzusprechen und zu sagen, hey, wir leben gemeinsam, in Gemeinschaft, in tiefer Beziehung. Und eine andere Sache ist dabei super, super wichtig. Und das ist, so wie du die Kirche siehst, so wirst du auch Gemeinschaft sehen. Dein Bild von Kirche beeinflusst, wie du Kirche selber lebst. Und ich will dir sagen, du gehst nicht in die Kirche für die Kirche. Du gehst nicht in die Kirche für die Menschen in der Kirche. Du gehst nicht in die Kirche für deine Pastoren, für deinen Leiter, für deine Freunde, sondern du gehst in die Kirche, weil es deine Berufung ist, als ein Kind Gottes, weil es deine Identität ist, ein Sohn, eine Tochter im Haus des Herrn zu sein. Das ist der Grund, warum du in die Kirche gehst. Du bist herausgerufen um einen Unterschied zu machen. Du gehst nicht in die Kirche für die Kirche. Du gehst in die Kirche, weil du berufen bist, einen Unterschied zu machen. Weil Gemeinschaft im Glauben unverzichtbar ist. Du kannst deinen christlichen Glauben ohne Gemeinschaft nicht in, Voll in Fülle leben. Wenn wir über ein Leben in Fülle sprechen, wie Christus sich das für unser Leben wünscht, dann kommst du an Gemeinschaft nicht vorbei. Du kannst ein Leben in Fülle, so wie die Bibel davon spricht, so wie die Bibel uns davon lehrt, nur im Kontext von Gemeinschaft leben. Wenn wir in die erste Kirche schauen, dann sehen wir Beispiele, wie das aussieht. Das ist eine Familie, eine große Familie. Das, was sie besaßen, haben sie geteilt. Sie haben gebetet, sie haben zusammen das Abendmahl gefeiert. Das ist Gemeinschaft, so wie sie gedacht ist im Kontext des Glaubens. Und das ist der Grund, warum wir Live-Groups haben. Warum wir in nächste Woche live -Group sonntag haben. Weil Beziehungen der Schlüssel sind für echte Veränderungen in deinem Leben. Beziehung ist der Schlüssel. Eisen schärft Eisen, wie ein Mensch den anderen. Beziehungen sind der Schlüssel für echte Veränderungen in deinem Leben. Beziehungen sind ein Schlüssel dafür, mehr von der Herrlichkeit Gottes zu verstehen. Ein Stück mehr Offenbarung zu bekommen von dem Wesen Jesu, der sich in Gemeinschaft gepackt hat, um seinen Glauben zu leben. Deshalb bauen wir Beziehungen in einer Verbundenheit der Gemeinschaft mit guten Werten als Antwort auf die Not dieser Zeit. Also, eine Gemeinschaft mit tiefen Beziehungen. Das Zweite, eine Gemeinschaft der Heiligkeit in einer Kultur der Genusssucht oder Vergnügungssucht, könnte man auch übersetzen. Eine Gemeinschaft der Heiligkeit. Was bedeutet es? dass wir als Kirche, dass wir als Gemeinschaft heilig sind. Hey, in dem Chaos, in dem wir gerade so oft sind, ist es wirklich so Church in the Wild. Frag Leute aus unserem Team, die werden die bestätigen, meine Güte, manchmal fühlt es sich wirklich an wie in der Wildnis. Deshalb gehen wir aber auch als Kirche an Orte, wo wir sagen, hey, wir gehen bewusst in diese Wildnis. Wir wollen die Menschen erreichen mit dem Evangelium. Deshalb gehen Sonntags, jeden Sonntag Menschen aus unserer Kirche raus auf die Straßen und bringen Obdachlosen zu essen, zu trinken, das, was sie brauchen. Deshalb sagen wir, wir geben uns nicht zufrieden mit dem, wo wir sind, sondern wir geben uns raus in unsere Unbequemlichkeit. Wir gehen raus dahin, wo es unbequem wird, in die Wildnis. Mutig und kühn. Wenn du sonntags kommst, solltest du niemals wissen, wer gerade neben dir sitzt. Das ist unser Bild von Kirche. Ob es ein Geschäftsmann ist oder ob es eine Person ist, ohne Obdach. Du solltest niemals wissen, neben wem du sitzt. Deshalb fordere ich dich heraus, in zwei Wochen jemanden mitzubringen, den du vielleicht sogar noch gar nicht kennst, in Gottesdienst. Und Kirche zu bauen, Gemeinschaft zu leben. Gemütlichkeit ist eine der größten Gefahren für uns Christen. Und ich glaube, dass Gott mit seiner Heiligkeit und Herrlichkeit dazukommt, wenn wir aus unserer Komfortzone rausgehen in diese Unbequemlichkeit. Jesus lehrt seinen Jüngern, das Vater unser, und sagt, betet so, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, geheiligt werde dein Name. Hey, wir sind eine Gemeinschaft, die Gottes Namen heiligt, die Heiligkeit ausspricht die sein, versucht, sein Ebenbild auf dieser Welt zu sein, die versucht, sein, der Spiegel seiner Herrlichkeit zu sein. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Wir leben in der Realität von Gut und Böse, wo ein perfekter Himmel auf der einen Seite gegen das Böse auf dieser kaputten Welt kämpft. Ein perfekter Himmel. Der Himmel ist perfekt, Gott macht keine Fehler. Und wir befinden uns genau in dieser Spannung, genau dazwischen, in diesem, dieser Spannung zwischen dem perfekten Himmel. Und wir sehen schon, dass, dass Wunder und Zeichen passieren, dass Menschen sich für ein Leben mit Jesus entscheiden. Wir hören Zeugnisse von Heilung, von Versorgung. Aber gleichzeitig ist Gottes Reich auch noch nicht ganz da. Gleichzeitig ist diese kaputte Welt da, gegen die der Himmel kämpft. Deshalb wollen wir die Kirche sein, die sagt, Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, deine Heiligkeit komme auf diese Welt, wie im Himmel, so auf Erden. Im Himmel ist nur Gottes Heiligkeit, hier auf der Erde noch nicht und deshalb beten wir das. Dein Reich komme, deine Heiligkeit komme. Und ich glaube, dass so viele von uns, glaube ich wirklich aus tiefem Herzen, dass viele von uns, dass wir am Ende unseres Lebens merken, boah, es ging wirklich um was. Wir haben nicht nur Kirche gespielt, wir haben nicht nur Nachfolge gespielt, sondern es geht um Leben, ging um Leben und Tod. Es geht um Himmel auf die Erde. Und Jesus, ich bete so sehr, dass du uns heute die Augen öffnest dafür. Ich bete so sehr, dass du uns die Augen öffnest dafür. Dass wir die Welt aus deiner Sicht sehen können. Ich will dir sagen, da wo du heute von wo aus, da wo du hingehst, wenn du von hier aus weg gehst. Wenn du ein Lehrer bist, dann bist du nicht nur ein Lehrer oder eine Lehrerin, du bist der Pastor für diese Kinder. Wenn du eine alleinerziehende Mutter bist, dann bist du trotzdem eine Evangelistin für Gottes Reich, die anderen von der Liebe Gottes erzählen kann. Wir wollen eine Gemeinschaft von Heiligkeit sein. Und das Dritte ist eine Gemeinschaft der Ausrichtung in einer Kultur des Chaos. Wir lesen im ersten Timotheusbrief, die Gemeinde des lebendigen Gottes ist der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Die Gemeinde Gottes ist der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Wir wollen uns gemeinsam ausrichten auf den einen, auf den einen Gott. Und damit in dieser Kultur des Chaos, bei all dem, was um uns herum passiert, genau dieser tragende Pfeiler sein, dieses Fundament für die Wahrheit, das Fundament für das Wort Gottes. Wir treffen uns immer, um Jesus ins Zentrum zu stellen. Immer. Immer, wenn wir uns treffen, geht es darum, dieses, dieses Fundament für die Wahrheit zu sein. Jedes Mal. Wir treffen uns, damit Jesus uns die Richtung gibt. Wir stellen ihn ins Zentrum, damit er uns Richtung geben kann. Und das ist das, was wir erlebt haben in den letzten Monaten von Zeugnissen. Wir haben in den letzten Jahren so viele Menschen getauft wie niemals zuvor. Wir haben von so vielen Bekehrungen für's, für Jesus gehört wie noch niemals zuvor in diesem Kontext dass wir im Chaos leben um uns herum und deshalb glauben wir als Kirche von ganzem ganzem Herzen, dass die lokale Kirche die Jesus nachfolgt, die Hoffnung der Welt ist, wir richten uns auf Jesus aus wir richten uns auf Jesus aus, jeden Tag neu, egal wo wir sind wir richten uns auf Jesus aus und weißt du, was der Hammer ist? Jesus kommt zu dir und tippt dir auf die Schulter und sagt, hey, Tiag, Noah, Julia, ich brauche dich. Willst du mit mir Kirche bauen? Willst du eine Rolle spielen in meinem Königreich? Der Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, fragt nach dir. Der Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, was für ein Privileg, dass er uns einlädt, Teil zu sein von seinem Reich. Und das Einzige, was es braucht, ist dein Ja. Lass uns kurz mal zusammen aufstehen. Das Einzige, was es braucht, ist dein Ja dein Ja zu Jesus, aber vor allem auch dein Ja zu sagen, hey, ich will Teil dieser Lösung sein, Teil dieser Gemeinschaft sein, die Jesus rausbringt in diese Welt. Du brauchst ein Ja zu tiefen Beziehungen, du brauchst ein Ja zu Heiligkeit und du brauchst ein Ja zu einer Ausrichtung auf Jesus. Deshalb will ich dich einladen, gleich ganz bewusst eine Entscheidung zu treffen. Wisst ihr, wir haben diese Woche eine Story aus unserem Street-Team bekommen, die rausgehen jeden Sonntag auf die Straße und sie haben davon erzählt, dass sie waren im Neumarkt in Köln und haben davon erzählt, wie zwei Obdachlose auf sie zugekommen sind und gefragt haben, ob sie was zu essen, was zu trinken haben dürfen. Und sie haben natürlich Ja gesagt und wisst ihr, was diese zwei Leute gesagt haben? Wisst ihr, was sie gesagt haben? Ihr müsst doch Christen sein, oder? Ihr müsst doch von einer Gemeinde kommen, oder? Weil ganz ehrlich, die anderen Menschen, die sagen zu uns, dass wir der letzte Abschaum sind. Wortwörtlich, ihr seid der letzte Dreck. Ihr müsst doch Christen sein. Und ich denke mir so, Jesus sagt uns, zu der Liebe zueinander werden, werden sie euch erkennen. Lasst uns diese Kirche sein, Sei du diese Person, die diesen Unterschied macht, wo Menschen zu dir kommen, dich erkennen als einen Nachfolger von Jesus in dieser Welt, in diesem Chaos dieser Welt. Deshalb lade ich dich ein mit mir als Antwort auf dieses Wort Gottes, das er uns herausruft, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen, ja, ich kling mich ein. Und du kannst einfach mit mir mitbeten, als Antwort in deinem Herzen auf diesen Ruf Jesu zu sagen, alles klar, ich will einen Unterschied machen für dein Reich. Ich will einen Unterschied machen, da wo du mich hingestellt hast. Jesus, ich bete in deinem mächtigen Namen, dass du uns ganz neu erfrisst und begegnest mit deiner Heiligkeit, mit deiner Herrlichkeit. Vater, wir beten ganz neu heute Morgen um Ausrüstung, um Ausrüstung, um im Glauben einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Wir beten so sehr, Vater, in deinem Namen, dass wir mehr Zeichen und Wunder sehen, dass wir mehr sehen, wie dein Handeln sichtbar wird unter uns, weil wir mit offenen Armen dastehen und uns gebrauchen lassen vor dir. Vater, wir beten für mehr Menschen, die den Schritt auf dich zu machen. Wir beten von Befreiung, von mehr Befreiung und Heilung, von Krankheiten, von Ängsten, von Depressionen, weil dein Name größer ist als all das, weil du den Tod besiegt hast, Vater. Und wir beten, dass du uns gebrauchst dazu, als deine Kirche, als eine Gemeinschaft, die dich im Zentrum stellt. Halleluja, Amen. Hey, und wenn du noch nicht Ja gesagt hast zu Jesus, wenn du vielleicht heute zum ersten Mal in der Kirche bist oder zum ersten Mal von, diesem, von dieser Strategie für ein erfülltes Leben gehört hast, für das, was Jesus dir schenken will, dann will ich dir sagen, hey, Jesus ist hier, er sieht dich und er tippt dich an auf deine Schulter. Da geht es um ganz private Begegnung mit Jesus und dir. Deshalb schließen wir kurz unsere Augen zusammen, um, Privat, um einen Moment der Privatsphäre zu geben. Und ich will dir sagen, dir die Möglichkeit geben, heute zum allerersten Mal zu sagen, genau diese Heiligkeit will ich in meinem Leben sehen. Ich will Jesus einladen in mein Leben. Jesus, ich will, dass du Herr meines Lebens wirst. Ich will nicht länger nur für mich leben, sondern ich will für dich leben. Für den König aller Könige, für den Herrn der Herren. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. So sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für dich gegeben hat. Und das, was an Schuld und an Sünde in uns ist, die Fehler, die wir machen, die wir machen werden, hey, das ist nicht weg alles in einem Moment, sondern das ist ein Prozess. Aber es ist okay, weil Jesus ist ans Kreuz gegangen dafür und hat diese Schuld auf sich genommen. Wir leben nicht mehr unter der Schuld und der Sünde, sondern unter Jesus. Unter seinem Namen. Deshalb, wenn du merkst, hey, Jesus ruft mich, dann will ich mit dir zusammen beten. Und du kannst mir kurz ein Zeichen geben, indem du deine Hand hebst. Einfach als ein Zeichen, was in deinem Herzen passiert. Und ich will mit dir zusammen beten. Wenn du das bist, kannst du ganz kurz deinen Arm heben. Wir beten zusammen. Vielen Dank. Jesus, vom heutigen Tag an gebe ich dir mein Leben ganz neu. Wir wollen dir unser Leben ganz neu geben. Wir danken dir dafür, dass du uns frei machst von unserer Schuld und unserer Sünde, dass du uns begegnest da, wo wir sind. Und wir danken dir dafür, dass wir uns nicht länger selbst unter Druck setzen müssen, sondern in Freiheit leben dürfen. Dass wir in deiner Freiheit leben dürfen, dass wir uns frei machen dürfen von unseren Fehlern, von unserer Schuld, weil du ans Kreuz gegangen bist. Wir danken dir dafür, Vater, dass du den Tod besiegt hast und dass du auferstanden bist. Jesus, wir preisen deinen Namen dafür. Wir beten von ganzem Herzen, dass du uns mehr begegnest und mehr zu deinen Nachfolgern machst. In deinem mächtigen Namen und alle sagen zusammen Amen. Amen. Halleluja. Hey, so stark, dass du in diesem Gottesdienst warst. Wir wollen feiern, was Gott im Leben tut von in unserem Leben tut, was Gott in dem Leben der Menschen tut, die sich gerade neu für ein Leben mit Jesus entschieden haben. Und deshalb, lasst uns feiern, habt einen gesegneten Sonntag. Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutzt doch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook oder Instagram-Seite Köln City Church vorbei.